0: Buen día, mi nombre es Franklin Antonio Bravo, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNANLEON. León, y el día de hoy les vamos a hablar un poco respecto a los programas de salud mental y el diagnóstico comunitario. Muy bien, vamos a partir primero mencionando las etapas del desarrollo del programa de salud mental comunitaria. Primeramente, se hace un examen preliminar de la comunidad, en lo cual esta etapa es contemporánea con respecto a la definición de la comunidad, la cual se refiere al grupo poblacional cubierto por el servicio o programa de salud mental respectivo, en el cual puede incluir o no a una comunidad geográficamente definida. Además de ello, el examen preliminar consiste en una primera identificación de las necesidades de salud mental, y esta puede ser en rigor de la salud en general de todos los presentes. Además, esto presenta la comunidad en la exploración de los recursos existentes para atenderlas, además del de reconocimiento de las características demográficas, sociales y culturales de la comunidad. Este examen, además, permite determinar cuáles son los problemas prioritarios que merecen ser explorados en mayor detalle por medio de, eh, como puede ser el diagnóstico comunitario, la cual es la etapa en la que se estudia la distribución de un trastorno en la comunidad y sus condiciones determinantes. Al igual que su control total o parcial, es el objetivo central del programa de intervención. Luego Vendría el plan de acciones o el programa, lo cual es una, forma, una formulación acertada que permitirá lograr un máximo de impacto en las condiciones de la realidad y pueden ser muy efectivas y con un mínimo costo o con un mínimo costo de eficiencia también, lo cual asegurará que los más necesitados sean privilegiados con los mayores beneficios del programa, habiendo una equidad. Luego de ello, vendría la implementación del programa, la cual comprende dos componentes centrales, por un lado, las actividades de intervención dirigidas a la comunidad y por el otro, el registro continuo de esas actividades. En el registro, este frecuentemente se ve postergado y además permitirá efectuar la vigilancia y su evaluación. Luego procederemos con la vigilancia del estado de salud mental de la comunidad. Esta es la acción continua durante la implementación del programa que permite la identificación rápida de los cambios de salud como consecuencia del programa u otras causas, como puede ser, por ejemplo, los cambios determinados ante un desastre natural. Luego, procederemos con la evaluación de la atención prestada u otras acciones de salud, en la cual los resultados obtenidos en las acciones de vigilancia y evaluación ofrecen al TSM la información necesaria para encarar el paso siguiente a saber y ya por último tomaremos la toma de nueve de nuevas decisiones en el cual consiste en un reexamen de la situación en salud la cual permitirá la reflexión con respecto al curso y los resultados del programa en ejecución como base de decisiones para acciones futuras bien Ahora mi compañera le hablará un poco respecto al examen preliminar de la comunidad, así como sus distintas características.
1: Mi nombre es Don Lamas, y les hablaré sobre el examen preliminar de la comunidad. Este se debe comenzar a organizar el equipo de trabajo e identificar las necesidades de capacitación de sus miembros y a relacionarse con la comunidad y con otros servicios o agentes comunitarios relevantes. En esta etapa, cuando el equipo se debe definir cuál será la población donde asume responsabilidad por la atención en salud mental, desde la promoción hasta la rehabilitación. Seguido, hablaremos de las características de la comunidad. En primera, tenemos la ubicación geográfica, los datos sociodemográficos, la edad, género, composición del hogar y de la familia, estado civil, grupo ético, étnico, racismo, clase social, nivel educacional, Ocupación, desempleo, religión, migración, margin... marginalidad, tipos de vivencia, condiciones, hacinamiento, organización de la comunidad, valores, creencias, actitudes y conductas, datos sobre salud y enfermedad, mortalidad, morbilidad, características de salud, características líderes institucionales en la organización política, recursos disponibles en la comunidad. Ahora hablaré sobre el diagnóstico comunitario. Este consiste en un proceso activo y continuo de recolección de datos cuantitativo y cualitativo, cuyo objetivo es establecer la magnitud del impacto, la distribución y los determinantes de los trastornos psiquiátricos y psicosociales en la comunidad o bien en el sector. Este tipo de diagnósticos comunitarios utiliza método y estrategia epidemiológica epidemiológicas específicas de la atención primaria que logran rápidas respuestas que son de relevancia local, de bajo costo y que permiten la rápida acción. Ahora explicaré la diferencia entre el diagnóstico comunitario y el diagnóstico de la comunidad. El diagnóstico comunitario permite identificar y caracterizar un síndrome o una condición de salud comunitaria, mientras que en el diagnóstico de la comunidad, se incluye la identificación y caracterización de la comunidad desde un punto de vista estructural. Ambos procesos, aunque asociados y complementarios, no son idénticos. El diagnóstico comunitario se apoya en especial en la epidemiología, el diagnóstico de la comunidad y ciencias sociales. Un ejemplo de ello es la histeria colectiva que se vive globalmente en la actualidad, afectada por el COVID-19. Si bien con un diagnóstico comunitario podríamos implementar técnicas que ayuden a disminuir la preocupación excesiva y listeria de las personas.
0: Sucesivamente les hablaré un poco respecto a los componentes operativos del diagnóstico comunitario. Primeramente, como primer punto, se define la población donde será el diagnóstico. Esta definición es de carácter operativo y deberá incluir, con las precauciones obvias, de confidencialidad, los nombres y las direcciones de cada miembro de la comunidad, como puede ser por ejemplo todos los alumnos de la escuela primaria, secundaria, que habitan en un barrio, los integrantes de un grupo laboral también pueden ser. Luego, como segundo punto, es la formulación de los objetivos del diagnóstico, entre ellos puede ser el establecer la distribución de un trastorno, como puede ser el alcoholismo, una ansiedad generalizada en la cual se identificarán los determinantes en un grupo poblacional determinado, como puede ser mmm, el desempleo. Luego habrá una definición de los métodos que se emplearán en el proceso diagnóstico. Los métodos son varios, y dependen tanto de los recursos disponibles, tanto del sector de salud, entre otros, a como el tipo de problema a estudiar. Sin embargo, cualquiera sea el método empleado, deben detallarse los instrumentos que se utilizarán, especificando cuándo y por quién, Además, hay varios hitos a tomar en cuenta, les mencionaré unos cuantos, entre ellos está el de que es imposible que el TSM se familiarice con todas las fuentes de datos, estén o no publicadas, como pueden ser los censos, y las estadísticas hospitalarias. Las actividades clínicas constituyen generalmente una fuente valiosa de información, siempre que haya sido registrada cuidadosamente. La información obtenida será tanto más completa cuando más hayan accedido a la atención de los miembros de la comunidad del TCM o la gente del agente primario de salud. En dependencia del contexto, así como todos aquellos que tuvieran un trastorno psiquiátrico o un problema psicosocial. Bien. Luego, como siguiente punto, se hará un estudio de la distribución del trastorno o de otros aspectos de la salud, en la cual esta etapa comprende dos puntos esenciales. La primera es la definición operacional del trastorno o el aspecto de salud formulada de tal manera que permita su cuantificación. Como segundo aspecto están las tasas de frecuencia, la incidencia y la prevalencia que se ve presente en la población. Estas tasas están compuestas por un numerador y un denominador. El numerador es el que representa la información obtenida con respecto al problema que es objetivo del diagnóstico. Por ejemplo, el número total de personas que padecen de ansiedad generalizada en el barrio. Luego, el punto que sigue es el denominador, el cual se ve constituido por la población. Este se ve determinado, por tanto sea el trastorno, en este caso la ansiedad generalizada o el alcohol, entre otros, u otro aspecto de salud. Y el denominador es una representación numérica que habitualmente se obtiene a través de censo o registro. Así, por ejemplo, puede ser que si en el numerador se determinaron los trastornos de conducta en la escuela, el denominador representa a todos los alumnos de esa escuela. O puede ser solo los varones si es el género en mayor riesgo. Luego, como sexto punto, se deben tomar las medidas o parámetros adicionales con respecto al componente de salud enfermedad seleccionado. Entre ellos, los principales a tener en cuenta son: a cómo es el tiempo el cual su especificación es fundamental para medir tanto la variación de incidencia en diferentes periodos del año, a como también pueden ser algunos ejemplos los nuevos casos de trastornos afectivos o suicidios en una población determinada, en un periodo definido, lo cual regularmente suele ser un año. Como también de tener prevalencia, a como pueden ser todos los casos activos de esquizofrenia en una población determinada, en un periodo definido, por lo general, nuevamente, en un año. Luego, hay que tomar en cuenta el lugar, la variación de un lugar geográfico a otro en la frecuencia de un trastorno o una característica de la conducta, puede indicar la presencia de ciertos determinantes y, eventualmente, la necesidad de proponer diferentes estrategias de intervención. Luego, si toman en cuenta las características de las personas, como pueden ser su edad, género, nivel educacional, la ocupación y el estado civil son fundamentales tanto en el diagnóstico descriptivo, como en el análisis de elementos de riesgo que expliquen la asociación entre esos trastornos y el Estado civil. Como último punto están los servicios de salud. La cobertura, el grado de utilización y la actitud de los, de los diferentes actores frente a su uso son factores que deben incluirse en un diagnóstico comunitario. Es necesario, además, que se dé a conocer la distribución diferencial de las condiciones de salud en cuestión en relación con el diferente grado de acceso o de utilización del servicio. Como último punto, se tiene que ver el estudio de las determinantes. En esta etapa se analizan asociaciones existentes entre las variables en estudio, identificando aquellas que pueden ser consideradas responsables de la distribución de un trastorno. Las asociaciones entre variables se relacionan con el concepto de síndrome comunitario, en donde el investigador Kark lo denomina como un grupo de trastornos o características de salud relacionados entre sí. Por ejemplo, el alcoholismo provoca la desmoralización y un bajo rendimiento escolar, así como afecta mucho su área social, haciendo que la mente sea menos efectivo, menos eficaz a la hora de desarrollarse. Una vez realizados los pasos anteriores, se comienza el proceso de planificación de la intervención más apropiada para modificar, suprimir o aliviar el impacto del trastorno sobre la población. Además, conviene recordar una vez que el diagnóstico comunitario es un proceso iniciado con información recogida en el examen preliminar de la comunidad, información que alertó el TDSM sobre los problemas que afectan a la comunidad. La decisión con respecto a cuál es el problema objetivo, el diagnóstico estará, por lo tanto, no solo basada en la aproximación lograda a través de esta información, sino también en un juicio de valor a la comunidad y sus líderes, y a los profesionales y recursos que se dispone para darle solución. Todos somos capaces de crear diagnósticos comunitarios. Todos somos capaces de poder hacer un cambio, y todos somos capaces de poder ayudar en nuestras comunidades. Es este nuestro trabajo como estudiantes de la salud, como personas, como individuos de esta sociedad, el hacer algo, el intentar algo para hacer un cambio positivo, no solo en nuestra vidas sino también de nuestro ambiente social. Muy buen día.